0: Amigos, ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, muchos temas que tocar en este epicentro, por supuesto, hablaremos de la elección en Estados Unidos, después del debate fascinante del sábado pasado en, entre los candidatos republicanos allá en Carolina del Sur, y bueno, la llegada a la campaña de Jeb Bush, de su hermano mayor, el expresidente George W. Bush, que ha, eh, pues está tratando ahora de darle un nuevo empujón a las esperanzas, a las aspiraciones electorales de su hermano menor, el ex gobernador de Florida, Jeb Bush, pero primero habrá que hablar de la visita del Papa eh, no, no pretendo y jamás pretendería tener la capacidad eh, de cubrir todos los distintos ángulos que la visita del Papa eh, nos ofrece, ni mucho menos tengo esa capacidad, ni siquiera lo voy a intentar, pero quisiera referirme a un par de asuntos, el primero de ellos, por supuesto, es eh, la, la, la conmovedora fe guadalupana de los mexicanos, de todos nosotros, y digo todos nosotros porque de verdad creo que de una u otra manera, de una u otra manera, por supuesto que habrá algunos que me digan yo no en absoluto, sí, estoy de acuerdo digamos, eh, debe haber algunas excepciones, pero incluso esas excepciones yo estoy seguro que solamente por el hecho de ser mexicanos, tienen, tienen esas personas, como tenemos todos, eh, eh, dentro de sí, la noción de la importancia capital que tiene para la identidad mexicana, la, la figura de la Virgen Morena de la Virgen de Guadalupe eh, yo crecí, por ejemplo, en un eh, hogar, pues sí, profundamente liberal, como ustedes se imaginarán. <ríe> mi padre eh, de religión judía, mi, mi madre de religión católica y mi formación religiosa eh, fue, primero que nada, profundamente libre. Mis padres nunca nos impusieron absolutamente nada <ríe> en función de, 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 la, de la estructura formal de la religión. A mi hermano y a mí, simplemente nos enseñaron, nos informaron para a partir de ahí formarnos, eh, formar digamos una, una, una estructura espiritual muy sólida y eso es lo que yo creo que, 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 que tengo. Y, y, y lo tengo precisamente por la riqueza de ambos ambas tradiciones, pero además de eso, porque desde chico crecí muy cerca eh, y conocí muy bien lo que representa para mi país la figura de la Virgen de Guadalupe, el papel que tiene la Virgen de Guadalupe en la formación de lo mexicano, en el sentido más profundo de la palabra y del término. Lo hemos visto ahora de manera clarísima. Y eso a mí siempre me va a conmover. La fe guadalupana me conmoverá siempre. También me, me, me emociona, por supuesto, ver la devoción religiosa de los católicos mexicanos. Yo, yo no soy católico. Tampoco me consideraría yo estrictamente judío. Soy eh, un creyente en Dios... Y un hombre muy espiritual, sin duda, pero pero no, no considero que siga yo, porque no es así, simplemente no es así, no sigo ninguna religión de manera formal. Eh, no por eso no conozco las tradiciones y no por eso no se las inculco a mis hijos, pero simplemente el ejercicio formal de una religión me resulta ajeno. Pero no por eso tampoco puedo dejar de conmoverme y de admirarme ante esa fe, que también forma parte pues muy importante si no ahí sí de lo mexicano porque creo yo que hay que tener cuidado ahí sí, no es lo mismo, digamos, para mí la fe guadalupana a, a, a la devoción católica yo creo que son cosas distintas y tiene repercusiones y, y implicaciones más que repercusiones históricas diferentes para México pero no por eso deja de emocionarme lo que no me emociona, ciertamente lo que no me emociona es el, el uso que de la visita del Papa ...hacen los medios de comunicación... ...pero sobre todo, más allá de los medios de comunicación... ...la clase política mexicana. Nada, nada es más indignante... ...que el fenómeno de... ...la clase política mexicana... ...por un lado... ...saltándose, en muchos casos... El, ...la identidad laica del Estado mexicano... ...y por otro... Presumiendo sin darse cuenta quizá que presumen, que eh, ellos tienen acceso a cosas que el resto de la gente no. Mientras más pasa el tiempo, más me queda claro. Y por cierto, esto no aplica en todos los países del mundo, es una absoluta falsedad, quien lo piense así se equivoca, que el, la clase privilegiada en México, los verdaderamente privilegiados, no son los millonarios, no son los ricos, no. Los verdaderamente privilegiados son los políticos. Estaba yo haciendo un recuento hace unos días de la gente que he conocido, no solamente en el ejercicio del periodismo, sino en la vida misma, y de verdad nadie tiene una vida más privilegiada, nadie se conduce con mayor vanidad, con mayor pedantería que la clase política mexicana que los hijos de los políticos, que los políticos mismos, y generalizo a pesar de que prácticamente siempre me resisto a la generalización porque eh, pues porque eh, en este caso se presta el tema para la generalización, por supuesto y aquí es donde hago digamos, un matiz, por supuesto hay excepciones, sí, pero son poquísimas, son tan pocas que pudimos ver que tampoco son ahora con eh, el, el, los desplantes constantes y numerosos de la clase política mexicana durante la visita del Papa qué absolutamente lamentable las fotos en Instagram qué lamentable eh, este desplante constante del privilegio del poder un privilegio que es el privilegio en el fondo menos respetable del mundo porque no es un no es un privilegio que venga de otra cosa más que del mandato de la gente no hay una no hay, no, hay un, digamos, no hay un sudor de la frente auténtico para obtener ese privilegio. Además, el poder es por naturaleza efímero. Aquellos que hoy están en la cima del poder, mañana estarán hasta abajo, viendo hacia arriba. Así es la naturaleza del poder. Se parece mucho en ese sentido a la fama, que no al prestigio. La fama es... Pasajera, efímera por naturaleza. El prestigio es lo contrario, el, pres el prestigio es duradero. En fin, realmente muy lamentable. En el momento en que grabo esto, el Papa Francisco está apenas, digamos, comenzando, o en la primera mitad apenas de su viaje a México, a... a eh, eh, digamos, tenido momentos notables eh, pero sí, eh, no cabe duda también por otro lado que al, as, al menos hasta el, hasta el momento donde, estoy, donde grabo este, este podcast eh, tampoco hemos visto ese discurso de transformación eh, valiente eh, con B mayúscula que algunos esperaban o esperábamos del Papa Francisco aunque quizá es esperar demasiado eso no quiere decir en ningún sentido que lo que haya hecho el Papa Francisco en México, que su discurso frente a los obispos, eh, que su discurso en distintos momentos de su visita no haya sido algo notable y algo eh, que, que, que merezca la pena reconocer, en absoluto, por supuesto que sí. Pero el hombre tiene tal se, se ha hecho de tal liderazgo moral. El hombre ha sido tan inteligente para ganarse un sitio... Eh, eh, suyo eh, muy diferente a, a Juan Pablo II muy diferente a eh, eh, prácticamente cualquier Papa en los, en, los, en, los últimos, en los últimos años y yo diría cualquier Papa por lo menos en, en mi experiencia eh, o hasta donde yo sé que uno esperaría más en fin, ya veremos qué ocurre en los siguientes días pero por lo pronto ahí están algunas reflexiones sobre la visita del Papa a México Escuchas a León Krause, Epicentro. Entremos ahora en materia, eh, hablemos de la elección en Estados Unidos. Eh, eh, muchos de ustedes me han estado escribiendo, sobre todo por Twitter, para preguntarme cómo veo las cosas. En fin, me da primero que nada mucho gusto saber que la política estadounidense poco a poco se va ganando un sitio en los intereses de todos ustedes y también la respuesta a, a, a de pronto a mis columnas en el Universal, por supuesto no se comparará jamás, se comparará a la respuesta que uno obtiene cuando le entra a la grilla de la política nacional pero eh, sí me da mucho gusto que, que, que el, ya sea por, por lo que ha generado Donald Trump por, o, o el fenómeno de Bernie Sanders o por lo que sea la elección de este año en Estados Unidos está generando un interés muy marcado y me da mucho gusto lo que hemos visto en los últimos días es fascinante, sobre todo en el lado republicano, pero no nada más en el lado republicano. Pero voy a hablar del lado republicano porque la vez pasada hablamos bastante ya de Bernie Sanders y demás, y las cosas no han cambiado tanto en el lado demócrata. En el lado republicano, las cosas han cambiado. Han cambiado por dos por dos motivos y ambos sucedieron el sábado. El sábado nos enteramos de la muerte de Antonin Scalia, eh, el eh, miembro más conservador de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, un hombre que había sido nombrado a la, a la, la Suprema Corte estadounidense por Ronald Reagan hace décadas. Scalia, un hombre de 79 años de edad, murió en Texas, en, aparentemente plácidamente en su, en su cama, eh, mientras descansaba. Se tomaba aparentemente también unos días de descanso, de, de vacaciones. Escalía había ido de casa y murió en su cama. La muerte de Escalía abrirá y ya ha abierto un enorme frente de batalla político porque Barack Obama tiene en el año que le resta eh, la, eh, la posibilidad e incluso la obligación de presentar un nombre para suceder a Escalía. En este momento, como quizá ustedes saben, la Corte Suprema Estadounidense se divide eh, casi siempre, digamos casi siempre, a, eh, a, no hay que decir siempre porque no ha sido así, pero casi siempre 5 a 4 a favor de los conservadores. Los conservadores, las causas conservadoras, tienen un frente eh, bien protegido eh, en la, la Suprema Corte de Justicia y el nombramiento de un... Eh, eh, juez eh, eh, liberal eh, sería sin duda alguna un momento eh, extraordinario eh, no, no, no me refiero digamos a que fuera positivo sino a que sería un momento extraordinario en la historia estadounidense porque podría marcar un parteaguas eh, seguramente Barack Obama va a elegir como sucesor de escalía, va a proponer como su, su, sucesor de escalía a un, eh, a un juez eh, liberal y no tiene por qué no hacerlo, porque esa es prerrogativa del presidente estadounidense. Lo que veremos es que el Senado de Estados Unidos, dominado por el Partido eh, rep eh, Republicano, va a eh, reaccionar de manera feroz para bloquear la a, a confirmación de este hipotético personaje que aún no conocemos, pero que conoceremos seguramente en las próximas semanas, el posible sucesor de Scalia elegido por, por Barack Obama. Los candidatos republicanos ya le han tratado de decir a Obama que respete el proceso electoral y se abstenga de nominar a un sucesor para escalía. Es absolutamente ridículo suponer que eh, Obama les hará caso porque no tiene por qué hacerles caso. Es un, es una, es una jugarreta política eh, ridícula, absurda, porque Obama tiene toda la la, la, tiene la capacidad para hacerlo, tiene incluso, insisto, la, la obligación de, de hacerlo. Así y que lo más probable evidentemente es que Obama nombre o trate de nombrar a un sucesor de escalía eh, y que el senador republicano se pase meses eh, con los costos políticos que eso implica retrasando esa confirmación para eh, quizá eh, provocar que sea hasta la siguiente elección que eh, se llene el hueco de escalía con la esperanza de que sea un republicano quien gane la Casa Blanca eh, por importancia probable que eso sea todavía en este momento porque Hillary Clinton tiene creo yo todavía las de ganar los costos políticos para los republicanos de algo así de hacer algo así serán enormes porque eh, serán será una batalla de muchos meses será una batalla muy pública será una batalla brutal y eh, Será una batalla que eh, seguramente fortalecerá la posición demócrata dado que una parte eh, muy importante del electorado estadounidense está cansada, cansada de eh, esta, esta polarización brutal que ha hundido acá a Washington en la parálisis desde hace ya mucho tiempo. El mismo sábado, el mismo sábado, eh, se llevó a cabo un debate entre los candidatos republicanos, un debate eh, que fue muy, muy fuerte, muy duro, en el estado de Carolina del Sur. Eh, Donald Trump mantiene la ventaja en Carolina del Sur, también en Nevada, los próximos estados en juego para los republicanos. A pesar de eso, Trump tuvo el debate más uh, furioso que se le recuerde. Y no solamente fue un debate furioso porque Trump eh, picó, digamos, el anzuelo que le tiraron por ahí un par de antagonistas, sino porque decidió, quién sabe por qué, porque de verdad que es un movimiento político extraño, decidió aventarse contra el legado de George W. Bush, a quien criticó el expresidente ex republicano, una figura que por increíble que parezca tiene todavía eh, niveles de aprobación eh, bastante notables entre, entre los votantes republicanos, entre los partidarios del Partido Conservador. Eh, Trump también criticó la guerra en Irak... Otra, otra decisión extrañísima, y más en Carolina del Sur, en donde el voto de los miembros de las Fuerzas Armadas pesa y pesa mucho. Y finalmente, eh, Trump se atrevió a defender a Planned Parenthood, esta organización sin fines de lucro, que provee servicios de salud para mujeres, incluidos anticonceptivos y, y demás. As defender a Planned Parenthood, entre los evangélicos conservadores republicanos, es pues una locura, porque Planned Parenthood, se imaginarán ustedes, es vista... Por esos mismos eh, eh, votantes como una sucursal del infierno que, que provee abortos y asesina, asesina bebés. En fin, no le vamos a entrar a, 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 la, a la polémica del aborto, pero esa es la realidad. Así ven los republicanos a Planned Parenthood. Bueno, Donald Trump dijo, a pesar de que dijo estar en desacuerdo con el aborto, dijo que Planned Parenthood hace cosas maravillosas. ¿Qué intentaba hacer Trump? Sabrá Dios. Lo cierto, por lo demás, es que el, el haber hecho lo que hizo es políticamente muy riesgoso, pero moralmente digno de aplauso. Porque eh, el Partido Republicano ha vivido eh, ya desde hace muchos años hundido en una especie de pantano de mentiras y mitos y, eh, eh, y lucha contra la modernidad hasta en, el asunto, hasta, hasta en conceptos científicos básicos como, como el calentamiento global o la responsabilidad del ser humano en el calentamiento global y ni se diga también de la política exterior. Así que por momentos a mí me pareció que Trump fue por lo menos moralmente valiente. ¿Cuáles serán las consecuencias para Trump de haber ido eh, tras de George W. Bush, eh, ha criticado la guerra en Irak, ha aplaudido algunas de las cosas que hace Planned Parenthood? Pues ya lo veremos en las siguientes elecciones. Por lo pronto, así están las cosas en Estados Unidos, sobre todo en el lado republicano calientes como pocas veces en, eh, en, la, en la historia y mucho más ahora después de la muerte de la gran figura en la Suprema Corte del movimiento conservador Antonin Scalia. Habrá que ver ya la próxima semana cuando estemos grabando tendremos resultados de una nueva elección primaria eh, y veremos qué tan fortalecido o debilitado salió el señor Trump. Escuchas, ¿Escuchas? Leon Krause epicentro Frixo. antes de irme el día de hoy en este epicentro que está resultando eh, más breve que de costumbre y bueno pues ni modo así, así, es este, así es este género del podcast un día uno tiene mucho mucho que decir otros tiene también mucho que decir pero a lo mejor lo hacen menos tiempo quiero, quiero hablar de, de dos polémicas recientes en México que he seguido desde acá desde Los Ángeles con cierta perplejidad eh, me refiero a, 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 a todo este escándalo alrededor del avión presidencial y todo el otro escándalo alrededor de la anulación del matrimonio de Angélica Rivera y el matrimonio de, con Enrique Peña Nieto o el presidente Peña Nieto primero antes de dar mi opinión quiero decir y creo yo que aquellos que me conocen eh, lo saben mejor que nadie que digamos, yo tengo una, una relación, por decirlo de alguna manera, severamente crítica con el poder. Eh, no, 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 no entiendo, no entiendo el ejercicio del periodismo de otra manera. Es más, el, muchos de los usos y costumbres periodísticos mexicanos, de pronto me acuerdo en radio, eh, Cómo me, me obligaba yo a resistir esa tentación tan común en, en algunos colegas de eh, entablar relaciones casi eh, eh, pues de amistad con la clase política, que a veces se refleja en la manera como X o Y, colega, reciben su programa. Y ahora nos acompaña por aquí el senador. ¿Qué pasó, senador? Es decir, hay como una camaradería ahí que a mí me parece está mal hay que mantener una distancia sana con el poder siempre hay que mantener una distancia sana con el príncipe siempre cuando uno es periodista yo diría cuando uno es casi cualquier cosa pero cuando uno es periodista tiene esto es parte de la definición misma de, de la labor, del oficio de nosotros es, es parte de nuestro oficio digo esto no a manera de justificación pero sí como una especie de preámbulo a lo que voy a decir después porque en México hay dos grandes enfermedades bueno, hay muchas, pero hay dos en función de lo que voy a decir ahora la primera es si uno matiza ciertas, ciert, ciertas, ciertas críticas si uno de pronto manifiesta como voy a hacer ahora eh, ciertos reparos ante el furor crítico que se desata por X o Y asunto entonces uno es de inmediato priista de inmediato parte del sistema. De inmediato un intelectual orgánico, un periodista comprado. Esto a mí me parece incomprensible. Si uno no tiene la capacidad de ejercer la crítica de manera objetiva y de decir, bueno, momento, esto no me parece tan criticable, estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. Esto otro me parece terrible. Hay que ir hasta las últimas consecuencias. Así, por ejemplo, esa es, es, es mi opinión, por ejemplo, con el famoso caso de la Casa Blanca, evidentemente, que, que, que me sigue pareciendo aberrante, como me pareció también, la el, y me lo sigue pareciendo, la actitud del gobierno frente al caso de Ayosinapa, o... o todos esos conflictos de interés que marcarán para siempre el gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque en el propio gobierno de pronto no lo quieran ver así o no lo acepten así. Pero hay otras cosas, y este es, este es el segundo apunte que quiero hacer el día de hoy. Hay otras cosas en donde pecamos de una enfermedad muy nuestra. Y yo le llamaría indignacionitis. Todo es... Todo es... Eh, Aparentemente, materia perfecta para la indignación más absolutamente escandalosa e histérica. No hay la posibilidad, aparentemente, en partes de la sociedad mexicana, la opinión pública mexicana y también entre los colegas, muchos de los cuales no pueden, simplemente no pueden resistir la, la corrección política. ¿No? Hay muchos colegas por ahí sueltos que digo yo, caray, ojalá algún día les escuche yo o les vea tuitear yo un comentario que sea políticamente incorrecto, por el cual los, eh, los guardianes de la corrección política en México eh, no les aplaudan. ¿no? Es que es de verdad un fenómeno muy interesante este de la y siempre hay que estar del lado de la corrección política. A mí me parece que ese ha sido el caso con las dos cosas que mencioné al principio. Con el avión presidencial y con este falso escándalo de la cuestión religiosa y demás de la boda del presidente Peña Nieto y la anulación y todo aquello. Eso no quiere decir que no me parezca que, por ejemplo, el proceso este de anulación y todo lo que ahora sabemos esté bien. Evidentemente no. Pero yo preguntaría dónde está la nota... De verdad la nota es que, la gran nota es que los poderosos tienen en México una relación de privilegio con el clero y el clero con los poderosos, por favor, por favor, por favor, eso no es nota, eso no es nota y mucho menos da pie para una indignación inédita, inédita, infinita, inédita, equiparable, palabras más, palabras menos, a la de la Casa Blanca. Este asunto del avión presidencial me parece un poco parecido. México es seguirá siendo, a pesar de lo que hemos visto, una de las economías más importantes del planeta. Y ahí están los datos. Tampoco sirve de mucho, a pesar de la crisis actual, caer de nuevo en la indignación nitis. Y decir que México está al borde del abismo y la economía mexicana no sirve para nada, hay que ser serios y aceptar que, aunque hay retos, hay muchas virtudes y muchas ventajas. México es un país serio. Y como tal, la idea de que este presidente de México y el siguiente, que bien podría ser Andrés Manuel López Obrador, se mueva por el planeta, o Margarita Zavala, o quien fuera, el Bronco, Pedro Ferriz de Condios, no lo quiera, el que sea, se mueva por el mundo. Para promover a nuestro país en un avión de primera línea, decente, digamos, no me parece a mí digno de indignación e histeria, eh, digamos, del calibre como el que he escuchado, el que he percibido en los últimos días. Simplemente no lo veo. Simplemente no lo veo. No me parece a mí un dispendio mayúsculo. No me parece una inversión enloquecida. No me parece, de nuevo, un equivalente a la Casa Blanca. Evidentemente, gran parte de este asunto, gran parte de esta indignacionitis que, hemos, que, que, que vivimos, está completamente justificada porque el gobierno peñanietista ha demostrado ser completamente impermeable a la crítica. Ha, ha demostrado ser eh, refractario a la misma y eso no ayuda en lo más mínimo. Pero aún así creo que nuestra obligación sería, pues, hasta cierto punto permitirnos ser objetivos y darnos cuenta que no, que no todos los escándalos son escándalos con E mayúscula, que no todos los escándalos eh, son escándalos y que entonces... Reaccionar ante ellos con el mismo calibre de indignación y furia es un despropósito. En la vida hay que enojarse con fuerza cuando hay que enojarse con fuerza. Y lo mismo con la indignación. Hay que indignarse con fuerza, con toda la fuerza, cuando, ese, cuando, cuando, cuando el hecho lo amerite. Porque si no, la indignación como acto pierde, pierde fuerza pierde su efecto potencial. En fin, esa es mi reflexión eh, sobre estos dos últimos casos, que, insisto, no me parecen dignos de aplauso, tampoco me parece que no haya nada ahí, evidentemente, pero simplemente creo que hay que tener la capacidad de matizar un poquitito en nuestra tendencia a la indignación universal en México. Bueno, pues ahí está, creo yo, un final eh, posiblemente algo polémico. Escríbanme por allá por Twitter y debatimos encantado de la vida. Siempre abierto a, al debate y a, y a la charla en, a la charla en buena lid. Un abrazo muy grande para todos ustedes y nos escuchamos la próxima semana. Vixo presentó a León Krause, Epicentro.